0: Jihočeský podcast Dnešní host je z pěti dětí, pochází z Rudolfova, vystudoval Biskupské gymnázium v Budějovicích, začal studovat ČVUT, ale nakonec vystudoval te- teologii, ke kterého to táhlo už od dětství. Studoval nakonec v Římě i ve Vatikánu, zasloužil se o rekonstrukci kostela svaté rodiny v Budějovicích, hostem jeho českého podcastu je kněz a farář a v současné době administrátor farností Vodňany a krásného místa Lomec Josef Prokeš. Dobrý den, pane faráři. Dobrý den. Já ještě dodám, že jeho český podcast připravujeme s dynamicky se rozvíjející společností Brilotým, progresivní značkou, která se zaměřuje mimo jiné na vývoj a stavbu e-shopů a velká webová řešení. Já jsem Petr Meškán a hned se ptám. Podobně jako když jsem tady měl pana profesora Grubhofra. Tak se zeptám i vás. On má takovou poměrně velkou škálu titulů a já nevěděl, jak ho mám přesně oslovovat. Zeptám se tedy i vás, pane Faráři. Jak vás mám oslovovat, pane Faráři?
1: To má každý asi trochu jinak postavený, že děti ve škole mi říkají, pane učiteli, lidé ve farnosti, pane Faráři, a kamarádi třeba Pepu. Takže to, to fakt si myslím, že ten kněz možná nás to někdy zaskočí, jak tady toho kněze vlastně mám oslovit, ale tak co nějak nejpřirozeněji, myslím, že asi není oslovení, které by toho kněze nějak urazilo.
0: Rozumím. Tak já si z toho něco vyberu. Na začátku bych možná trošičku probral váš životopis. To, co jsem říkal na začátku, je správně? Není. Já jsem si to myslel, když jsem se na vás koukal, jak se tady trošku ošíváte, tak co, kde jsem chyboval? Ne, ne, všechno je víceméně v pořádku. Já jsem studoval Jirzíkovou gymnázium. To já jsem to, to a, jsem se nikde nenašel, co
1: Na biskupském gymnáziu jsem pak působil jako spirituál, mm-hmm. ale to by posluchači, kteří prošli Jirzíkovým gymnáziem, rozhodně mi neodpustili, kdybych se k tomu nepřihlásil. To, tam jsem zažil velmi, velmi dobrý čas a i teďka na to gymnázium a rád zajdu nebo zahajujeme vždycky školní rok společně s panem ředitelem, a taky občas u nás na faře přistane Mendík, což je sbor Jirzíkova gymnázia, a tak společně tam jak třeba oni mají zkoušku nebo
0: mají nějaké soustředění, takže se takhle vydáme. Mm-hmm. Mě tam zaujala v tom, co jsem i říkal na začátku, takový ten zlom z toho ČVUT, jste studoval jsem dopravní fakultu, mm-hmm. k té jak to proběhlo, co, jak, jak to vypadalo prakticky, to jste studoval, chodil jste prostě normálně na ČVUT a pak jste si řekl, tohle ne? Tam to bylo tak, že už na té střední škole
1: člověk trochu jako, že jo, tak většinou přemýšlí, co s tím životem bude dělat. Hmm. Pro mě duchovní svět nebo nějaká duchovní cesta byla vždycky hodně důležitá. Víra, kterou jsem dostal od rodičů v takové podobě, jako hodně svěží, hodně kritické, hodně takové tvořivé, tak na tom se určitě dál dalo stavět. Takže takhle nějak to bylo v tom mém světě před maturitou, ale na to, abych šel přímo třeba na nějakou službu, ke službě kněze, to úplně nevypadalo, nebyl jsem si jistý, A tak jsem si vybral školu, která by mě bavila asi jako v životě normálně a že ve útemně jednaky myslím docela šlo, protože matika, fyzika, prostě to byly předměty, které jsem měl hodně rád a i mě to bavilo. A to pro mě byl velmi důležitý čas. Člověk si uh, jako zkusil, že tam nejde třeba potom dál uh, z ale naopak jde ze světa, který ho baví. A přece jen tam pořád bylo nějaká touha jít, nějak víc do hloubky jít trochu jinak. Takže po dvou letech jsem si dal takový čas uh, ročního přemýšlení,
0: kdy jsem se ještě pořád mohl vrátit na ČVUT, ale pak už moc nebyl důvod. Hmm. Vy jste trašel na teologii, vystudoval jste teologii, Pak jestli se nepletu, tak jste nějaký dva roky studoval v Římě. To bylo, jak jak se člověk dostane takhle jako z České republiky studovat do Říma, i když teologie samozřejmě. Byl jsem
1: tam dvakrát vlastně tři roky na magisterském stupni a potom teďka na postgraduálu. Většinou je to nějaká domluva s tím biskupem, který má ty kněze na starosti, nebo ty studenty teologie, což tady byl tady náš budějovický biskup Jiří Paďour. A tak on se o nás nějak snaží pečovat, že ho vidí ty dary, které člověk v sobě má a chce, aby v tom týmu kněží měl prostě lidi s různými zkušenostmi, takže čas od času prostě někoho pošle na nějaká zahraniční studia. Další kamarád byl třeba v Rakousku, pary Krojc u Vídně a tak dál, takže myslím, že se to moc hodí, aby i ta církev, jo, nebo křesťanství, tak pro něj ty hranice nejsou tak možná důležité, a ty spolupráce třeba tady s Pasovskou, s Lineckou diecézí jsou vlastně docela čiré nebo, nebo činé, nebo živé, hlavně v 90. letech, takže tohle si myslím, že je jako velký benefit nebo něco, co, co vlastně tady ty křesťané taky v sobě mají, že, že prostě jsou nějak jakoby napříč a je dobré to využívat. No a potom u toho postgraduálu, tak to bylo po sedmi letech tady služby právě na tom gymnáziu, kdy se opravoval kostel svaté rodiny a tak. Takže pro mě to bylo vlastně i taková doba nějakého možná odpočinku, trochu taky reflexe, protože tady to bylo fakt hodně rychlý a takový jako hodně živý, aby člověk taky jako nevyhořel, že jo? to znamená, byl to i takový zase čas jako víc se hloubky modlit, být víc v nějakém ústraní v té knihovně, že jo? Tam prostě v těch římských zákoutích a to bylo moc dobrý, no? taky se tam člověk setká s lidmi opravdu z celého světa, takže najednou ta perspektiva je trochu jiná, než co řešíme tady prostě v Čechách. Možná člověk taky našel víc odvahy potom podívat se na ty věci jinak, vidět, že to jde i jinak, že, že prostě se ty věci nemusí dělat pořád tak jako vždycky, jako se dělali vždycky
0: a mě to teda moc dalo. No já když si to představím, tady bych se ještě s dovolením na chvilku zastavil v tom Vatikánu nebo v tom Římě tak když si představím, že vy tam přijdete, tady z Budějovic, studovat, tak si to na jednu stranu představuju trochu jako ve filmu, jak to tam všechno dýchá tou historií a a tak dále, ale jak prakticky vypadají studia teologie ve Vatikánu? Studuje se třeba v latině? Tam je to tak, že v Římě je pět, šest možná
1: papižských univerzit, které jsou po celém Římě. A každá má trošku jiné zaměření. Já jsem studoval u jezuitů, což je tedy vedle fontány dítréví, prostě krásná budova vedle, vedle fora Romána, takže v samotném jako centru. Ale jezuité jsou takové, že se snaží právě vést dialog s tím moderním světem, snaží se reflektovat, co se ve světě děje a jakým způsobem ta teologie, náš duchovní život, křesťanství, ta velká zpráva, tedy že Ježíš měl překonat smrt, tak co to tedy s námi dělá. Takže studuje se samozřejmě jako v moderních jazycích, v tom mém oboru to bylo především v italštině mm-hmm. a ti lidé nebo ti učitelé naši byli z celého světa podobně i studenti. Mm-hmm. A to je jako velmi inspirativní a zajímavé mm-hmm. prostředí.
0: Ty moje představy, jak jsem o nich mluvil, jako filmové představy samozřejmě trošku zkreslené. Znamená to, vy jste i o tom mluvilo, že jste chodil do těch knihoven, to znamená, že v těch knihovnách vytahujete ty staré historické svazky, ručně psané, malované a v tom si studujete? Teď jsem opravdu schválně naivní.
1: Jo, ne, tak já jsem, že vždycky to záleží na oboru, já jsem hmm. studoval obor vztah křesťanství a okolního světa, to znamená i jiných náboženství, islámu, sekulární společnosti, která je u nás, hinduismu. Takže islámský fundamentalismus a tady ty hmm. prostě záležitosti, takže to jsou samozřejmě jako supermoderní věci, různý prostě sociologické pohledy, jak tedy vlastně třeba tyto fenomény, které teď Evropu, včetně úprchlitství a tak dále, ovlivňují, takže tam většina knížek
0: vycházela po roce 2000. Hmm. Tak teď tedy zpátky z Říma, potažmo z Vatikánu do Budějovic a ještě bych se zastavil u toho, co vy máte za sebou, vy jste to tady i zmínil. Jedna věc je kostel svaté rodiny, tak jsem vás vlastně zaregistroval v Budějovicích i já, protože to byl samozřejmě svého, svého času fenomén. A pak také popularizační, jak to říct, diskuzní pořady v horké vaně, bez vytáček o křesťanství. Zastavil bych se, nebo takhle, zkuste mi prosím říct z vašeho pohledu, jak to vlastně šlo posloup, posloupně, jak jste se k tomu dostalo, jak to vlastně vzniklo. Jestli dřív teda, asi byly dřív, nejdřív byly ty, ty přednášky, já jsem se sem akorát zrovna přestěhoval do Budějovic a pak následovala teda ta akce, akce s kostelem svaté rodiny. Studentským kostelem se tomu říkalo svého času, hmm.
1: že? Já myslím, že to bylo dost paralelní, to je prostě přemýšlení, proč vůbec je dobré, že je v Budějovicích, nějaký mladý kněz, nebo kněz, který se stará o středoškoláky, k čemu to tomu městu vůbec je. Mm-hmm. Je to pro těch pár, kteří se tedy hlásí uh, jako k víře, anebo je tu proto, to, aby jako někoho přesvědčil a aby se to číslo zvětšilo, nebo jaká je vlastně ta naše role vůbec církve, jako proč v Budějovicích potřebujeme kostely, katedrálu, nebylo by lepší to přeměnit v něco třeba kulturního, Jo, a je to jenom, je to pro tu úzkou skupinu, anebo má být mojí ambicí, abych tedy jako přesvědčil další, abychom úplně nevymřeli, nebo, a tady to nejsou jako vůbec teoretické otázky, že jo, tohle je Myslím jako velmi důležité a nejenom pro dovnitř, církve, ale i směrem ven, jaký vlastně tady dáváme signál, že jo, když se někdo pozve kněze, co od něj má vlastně čekat, jaké je ten náš servis, služba, když to tady tak nějak řeknu světsky. A tohle byly otázky, které jsme si hodně kladli a ne, nekladl jsem si je sám, ale i s těmi lidmi, za kterými jsem byl tady poslán, tady středoškoláky především. A nás bylo opravdu jako hrstička a já bych mohl veškerou svoji energii dát tomu, že bych o ně pečoval a udělal z nich takovou jako pevnost, která by se cítila bezpečně uprostřed toho nepřátelského světa. Tak jsme zvolili právě tedy nějakou cestu dialogu a cestu toho, že Ježíš říká, buďte jako sou země, tak možná i u toho našeho města je něco, co, kde můžeme dodat nějaký šmrenc, nějakou jiskru, nějakou slanost, nějakou chuť která v té krásné společnosti, která je a někdy třeba hodně bolestné společnosti, tak kterou opravdu možná můžeme tou naší nadějí prostě vnášet. Tímhle to začlo a pak to byly paralelní procesy u svaté rodiny, tak tam vlastně bylo dlouho, velmi dlouho Řekl bych tak dva, tři roky práce skrz maily, kdy jsme jednali s různými ministerstvy. Aby A ten, ten, pardon, ten kostel byl v dezolátním stavu? Ten kostel nebyl v dezolátním stavu, byl plný archiválí, protože uh-huh. ho používal tady jeho český archiv. Uh-huh. Nebýt skvělého ředitele pana Rameše, nebýt skvělého poslance uh, pana Bezecného, uh-huh. tak, tak to nebylo. Uh-huh. A bylo to fakt jejich prostě skvělou poslaneckou prací, žádný jako nekalé věci, ale prostě taková ta práce, kdy jdu za dobrou věcí. I ten ředitel archivu pro něj by bylo nejpohodnější, kdyby to tak nechal, ale prostě nechtěl, aby krásný kostel uprostřed Českých Budějovic byl plný archiválí. Takže díky těmto dvěma pánům v jejich spolupráci se teda podařilo to, že ten kostel se vrátil církvi. To bylo ještě vlastně v době před restitucemi. A potom teprve začala ta fáze, která byla tady viditelná. Mm-hmm. Začali jsme schánět peníze, celkem to bylo vlastně 5 milionů korun. Sehnali jsme, nebo přizvali jsme skvělého architekta Josefa Pleskota a Norberta Schmita. To byl majesteršty. A což, což byla taky pro ně obrovská výzva, mm. zase ono těch prázdných kostelů,
0: uprostřed velkého města v Čechách moc není. Vy jste peníze na, tou, na tu rekonstrukci schánili uh, pomocí kralotvánikové sbírky? Ne, ne Všechno jsme vlastně schánili s těmi
1: studenty a to bylo taky zajímavé, uh-huh. protože se musel ten projekt osvědčit na začátku, uh-huh. o tom nikdo nevěděl, většina budějčáků tam nebyla nikdy, že jo, protože uh-huh. ten kostel byl zavřený. A právě tím, že to bylo od nuly, že to bylo v podstatě na zelené luce a že to dělali ty studenti v té své naivitě a tak dále, a zároveň prostě Josef Pleskot do toho dodával tu svoji prostě velikou, velikou odvahu, tak se to jenom jako nějak, udělal se to skvěle, že zároveň jsme věděli, že chceme zase, proč ten, proč v Budějovicích potřebujeme další kostel, hmm. to byla otázka, která to celé otvírala, jako to jich nemáme dost hmm. a muselo se to osvědčit, takže jsme si přizvali silné partnery, právě s Liborem Grubofrem, jsme se domluvali na spolupráci s českou univerzitou, ale další, další, že jo, tady z galerí e, moderního umění e, s panem Škodou a dalšími prostě partnery se najednou ten prostor začal ožívat a byla to, nebo je to prostě křižovatka, kde se potkává, e, ten prostor je jenom nástroj, že jo, a, a musí sloužit nějak dobře. Když bude, slou, jako když bude sloužit nějakému růstu. Já jsem si vždycky říkal, je to kostel svaté rodiny a byl, byl vedle siročince. To taky je taková jako zajímavá věc. že Tam byli lidé, kteří neměli rodinu. A možná ten prostor může i sloužit, jako má sloužit domácky, má sloužit lidem, kteří jsou třeba vykořenění, teď v době rozpívání, že jo, řeší ty různé těžkosti doma. A kde teda mít prostě prostor, kde můžu se cítit bezpečně, kde, kde můžu i v tom svém srdci, jako se nějak zaposlouchat. A Aby to bylo útulné místo, nejenom tou stavbou, ale i tím přístupem, kde mi pořád někdo neříká, co mám dělat, ale kde můžu v klidu ten svůj život nějak nasměrovávat přes všechny ty těžkosti, prostě k něčemu
0: pozitivnímu. Jak vlastně jednoduše byl postaven ten koncept toho rekonstrukce a toho kostela, jak o tom teďko mluvíte, tak jak to vlastně, na čem to stálo? Řekl bych to tak, že
1: se prostě našla třetí cesta mezi dvěma, které byly hned na začátku. Ta první byla a je to jako vlastně docela signifikantní nebo moc hezky jako symbolicky vyjádřené v, právě v té malbě, která tam je. Na jednu stranu je nápad prostě hned ten kostel vybílit, protože byl velmi špinavý. Aby to tedy bylo nové, aby to konečně prostě začalo zářit. A druhý koncept byl ze strany památkářů hlavně, abychom to vyretušovali, aby všechny ty těžké věci, které tam byly, prostě ty proteklé stropy, tak aby, aby to nebylo poznat. A Josef vlastně tedy zvolil prostřední cestu, kdy se to jenom sklidnilo, prostě ten prostor se vyčistil, nechali se tam všechny ty, ty praskliny a takhle, jenom se to jako zacelilo. A celý ten plášť se vlastně pokryl plátkovým zlatem čtverečky 5x5 cm, a najednou ten starý, vlastně jako poškozený, zhizvený prostor začal zářit tím zlatem. Mm-hmm. A tohle mě prostě přijde, že symbol toho, jako když můj život, že, který je taky plný rán nějakých prostě třeba jizev a zranění a já to nemůžu vymazat, přebílit a prostě ani křesťanství není přebílení historie nebo mých, mých špatných vztahů a nebo to nevy, ne, nemůžu to jenom vyru, vyretušovat. Budu dělat, že se nic nestalo, že. Ne, já ty jizvy nějak sklidním, ale zároveň tam tady vnáším to světlo té naděje do té společnosti, která je třeba fakt nějak komplikovaná. Tohle to je koncept, který vlastně je v té stavbě a podle mě skvěle funguje jako i směrem hmm. směrem ven.
0: A potom ten koncept toho fungování, to nebylo jenom o tom, že ten kostel, když se zrekonstruuje, tak začne znovu fungovat jako kostel. Tam bylo něco víc, že jo? Tam jde už třeba jenom
1: o to, že, že tam jsou židla, které se dají odendat a tím pádem ten prostor se dá poskládat jednou jako přednášková síň, jednou jako prostor. I, I ten prostor k modlitbě byl vlastně uspořádán velmi specificky, tak aby se to právě hodilo pro mladého člověka. A e, využívalo ho to gymnázium že jo, jako svůj školní kostel, ale zároveň tam byli vlastně zvaní všichni, nebo jsou tam zvaní všichni středoškoláci, se všech škol, aby oni prostě se cítili, že je ně nějak pečováno, takže tam právě ty jednotlivé školy prostě měly nějaké svoje, svoje vždycky třeba mše. A do toho jsou prostě různé programy, přednášky a tak dále.
0: Já jsem tady zmínil ještě další věc, kterou jste docela zásadně vstoupil, do společenského prostoru tady v Budějovicích, a vlastně v podstatě to byla popularizace křesťanství, což byly pořady v horké vaně o kterých jsem teda slyšel, nikdy jsem tam bohužel nebyl, protože se, mi, se to minulo s, s mým tady se přistěhováním, ale zároveň jsme se tady jako v jednu chvíli prot, protli a ke mě se to dostalo samozřejmě z doslechu, že tyhle ty pořady velmi úspěšně tam probíhaly. Menovalo se to bez vytáček o křesťanství a byly velmi navštěvované ty pořady. Čím si vysvětlujete, že jste si získal vlastně diváky a, a, a návštěvníky těch asi pravidelných pořadů? Já myslím, že je to přístupem, že buď si kladu
1: otázky, na které už rovnou vím odpověď, anebo si dovolím tu odvahu položit si otázky, na které tu odpověď neznám. A pro nás jako církev je možná jako velké pokušení mít pocit, že je všechno v pořádku, když máme právě ty jasné odpovědi. A vstoupit na let a pro mě tohle je cesta víry, že prostě se, si připustím, že život přináší otázky, které, na které prostě nemám odpověď. Mm-hmm. To znamená, pak tam ti, kteří odpovídali vedení touto atmosférou, neodpovídali jako ti, kteří mají jasno. A ti studenti tam nepřišli jenom proto, aby se něco dozvěděli a teď jim to tedy někdo vysvětlil. Ale víc než vysvětlování, myslím, že tam často šlo spíš o vyprávění. Uh, to znamená, že ten člověk tam jako by trochu nechal ty posluchače vstoupit do svého srdce, do svého života, byť to byli velcí odborníci, Tomáš Sedláček, ekonomie, hmm. Jiří Grigar, uh, fyzika a, a tak dále, tak vždycky vlastně mimo, ty, mimo to, že bylo vidět, že jsou to jako dobrí odborníci v těch svých hmm. oborech, tak oni neinformovali, oni vyprávěli, oni věděli, oni prostě bylo z nich cítit, že také hledají, že nemají jasno, že si právě připouští otázky, na které třeba neznají odpověď. Vůbec církev, která jako tohle dokáže, mi přijde, že je k něčemu, že je zajímavá. Vytvářet prostor, kde si můžu tyhle otázky položit bez vytáček, je prostě skvělý.
0: Hmm. Vám se nakonec teda pravděpodobně podařilo, jak jste tady zmiňoval před chvilkou, rozšířit tu malou skupinku lidí, o, a, a zvětšit na poměrně velkou skupinu mladých lidí, kteří měli blízko ke křesťanství, potažmo k vám. A pak najednou jste šel do Vatikánu, jestli si to dobře to pamatuju, a teď jste v Lomci, respektive v Vodňanech, máte na starosti tedy mimo jiné, jiné Lomece. Nechybí vám ty budějce? Ono to naštěstí nebylo
1: najednou, já jsem to věděl docela dopředu, takže. A vlastně od samého začátku, myslím, že by to vypadalo sice skvěle, ale že by byla velká škoda, kdyby to člověk stavěl na sobě, že jo? To znamená, by odešel a konec. Ne, my jsme, s, jako to že, to, že je to na čas, to, že opravdu člověk, jako taky jsem to všechno nezačínal, že jo? člověk tady navazoval na mnoho jako, krásných věcí, které už tady bylo. To znamená, jako přijmout ten štafetový kolík s, jako s velkou vděčností za všechno skvělé, co, co se třeba na této platformě už nějak odehrávalo. A zároveň vědět, že ho chci dnes tak, aby, aby se dal přijmout i dalším člověkem, nebo dalšími, prostě dalším týmem lidí. Takže my jsme to dělali hodně týmově. Mm-hmm. A to taky myslím, že by je tajemství úspěchu. A vlastně jako pro mě, a je to stejný i teďka, čím jako více nenápadnější je člověk, tím jsem spokojenější. Takže jako udělat ze sebe lídra, guru, který to všechno řídí, všechno ví, to je možná svůdné, ale je to jako vlastně strašně slepé. Takže tak. Potom pro mě to, já jsem odešel fakt v pravý čas, myslím, že že jsem byl rád, že odcházím, takže pro mě to nebylo žádné neštěstí, taky jsem prostě měl skvělého člověka, kterému jsem to mohl předat, Pavla Němce, který to fakt jako s takovou zase s tou svojí, svým přístupem prostě své jinakosti tak to přijal a myslím, že to bylo prostě moc fajn. Takže a já jsem mohl jít dál, Ono zase, že jo, to pokušení potom jet v těch větých kolejích, člověk už to nějak jako ovládá, ví to, to je hezký, ale jako tohle byl obrovský impuls k růstu. a rád bych si to udržel, no, takže i teďka v Lomci nebo na Lomci a ve Vodňanech jsem moc rád a doufám, že tam ještě jako budu moc pár věcí udělat. Ale zase, chci ten kolík dnes tak, aby to nebylo prostě moje dílo. Myslím si, že fakt to, jako člověk dostává tím pádem obrovskou svobodu a může to dělat s takovou jako větší lehkostí, no. Taky to není jenom o mě a a to nemyslím jenom jako, že jsem duchovní, to znamená, vím, že to je prostě od někoho, kdo mě přesahuje, ale je to i prostě o tom týmu a já tam nechci někomu něco vnutit nebo prostě tam jako rozjet nějaké akce, které budou skvělé, protože to někdo, jeden člověk prostě nějak vykopne ne v akci, aby se ty věci spíš probouzely. No. Je to spíš takové zahradnictví, než to, že by, to znamená, něco se zasazuje, něco už se pečuje o to, co už prostě bylo zasazeno. A je to skvělé. Jestli mi to chybí, tak samozřejmě, že člověku něco chybí. že jo? V momentě, kdy jsem to tady měl rád a dělal jsem to srdcem a nedělal jsem to jenom jako prostě práci 8 hodin denně, tak jako člověk, když se vrací, tak se na to prostě dívá rád. A zároveň vím, jak moc důležitý je prostě nechávat svobodu, aby to člověk vlastně paradoxně nepokazil teďka prostě tím, že furt ne, musí to být jiný prostě, musí to vyrůsat z toho, co jsme tu dělali my, ale už je to o deset let jinde a je to tak dobře a jsem moc rád, že, že to prostě je a žije to jako hlavně krásně, hmm. že některé věci totálně odumřely a vůbec to není škoda a něco se dělá úplně jinak, protože prostě ty naše nápady třeba byly, nás to nenapadlo. Hmm. Tohle mi přijde dobrý no a teďka jako zase vodně jsou prostě mnohem menší město, je tam člověk možná víc, když bych to měl porovnat, tak myslím si, že jako víc jsem vedený k tomu, nebo musím být farářem jako pro všechny. V tom smyslu, že mám to jako na jednom takovém příkladu, jsem si to uvědomil, že vybavuje se mi prostě okamžik tady z klášterního kostela. kde jsem mýval mše večer, že jsem před volbami měl prostě nějakou poznámku k volbám. A v podstatě jsem si byl jistý, že všichni, co tam sedí, tak to vidí víceméně jako já. A a teďka, když jsem ve Vodněnech, tak vím, že jsou tam voliči v podstatě skoro téměř všech politických stran, prezidentských kandidátů. A prostě ten člověk musí mít pocit, že jsem i jeho farář, i když volí úplně jinou stranu než třeba já, a nebo jinýho prezidenta. A to není tak, že jako na to rezignuje, to vlastně jedno, ne? já musím pořád říkat, není v pořádku, když se v politice lže a chová se prostě někdo hulvácky, ale musím mít rád a musím přijímat člověka, který má prostě úplně jinou politickou uh, politické vidění vzdělání zázemí než já. A tohle je třeba pro mě obrovská výzva, protože tady, že to město Budějce je dostatečně velký na to, aby člověk žil ve své bublině, byla dostatečně velká hmm. a může se jako cítit, že jí občas z ní jako nějak přeskakuje nebo, ale tam je to mnohem víc intenzivnější a prostě oni si mě, oni nejdou do kostela, protože se jim líbí a kážu, ale jdou do kostela, protože jsou zvodněn. Hmm.
0: Vidíte, a teď jste mě navet na úplně jinou otázku, než jsem vám chtěl původně položit jak jste to přirovnal, to to bylo moc pěkný. I i mi říkal kamarád jeden, abych se vás zeptal, taky ji použiju. Teď v současné době vnímáme všichni intenzivně rozdvojenou, polarizovanou společnost. Jak na to nahlížíte vy? A jak k tomu vy přistupujete? A co byste doporučil, poradil lidem, kteří vám naslouchají, jak k tomu přistupovat? A bavme se o rozdělené společnosti, Třeba pandemii, covidu, například.
1: Tak tohle je přesně otázka, na kterou neznám (laughs) odpověď. Ale Ale, to nevadí. (laughs) Ale ale, ale, to znamená takhle. Myslím si, že je dobrý si to připustit, že to prostě ten problém je. A že žijeme ve společnosti, kde to prostě trápí obrovsky mnoho lidí. A že na to není jednoduchá jako jednoduchá nějaká jako pomůcka. To znamená jako tohle připuštění. To, že to, že můžeme si jako říct, že třeba u nás teda v neděli na mši se scházíme a každý si třeba o tom očkování myslí trochu něco jiného. Připustit si to, že to tak může být, že to není špatně a že tohle může být platforma, ne kde se o tom nebavíme a tak je nám dobře, ale kde prostě jako víme, že přes ty rozdělenosti přeci jenom je tam jako něco hlubšího, co nás použe. Jo, Kdy, kdy papež František na to má dvě takový mám, On to vlastně v jednom textu jako velmi zajímavě řeší a říká, konflikt je v podstatě nevyhnutelný, protože jsme prostě rozdílní. A jsou dvě řešení konfliktu, které nikam nevedou. To první je, že si hraju na to, že ten konflikt není. A prostě tím pádem začneme jít paralelně. A ten druhý mě přestane vlastně zajímat. Propadneme do totální stejnosti. A ten druhý, extrém, špatný, je to, že, že vyhrotím ten konflikt tak, že... Takže prostě už neřeším potom nic jiného. A on tam má moc hezký výraz, ztratím horizont společné cesty. Já si to představuji, takže jdeme společně prostě na nějakou horou, těšíme se, že se podíváme z toho vrcholu jako do krajiny a najednou je před námi obrovský balvan. a my řešíme, si ho obejdeme zprava nebo zleva. A vlastně, jak se furt na ten balvan a na toho druhého a furt jako přesvědčujeme ty argumenty, jestli tedy zprava nebo zleva, tak úplně zapomínáme a hlavně i ten zrak, jako klopíme dolů a přestáváme se dívat na ten vrchol. Přestanu, vlastně, teď já jsem na tu cestu prošel, vyšel s tímhle člověkem proto, abychom došli na vrchol. Ale teď prostě nás to tak pohltí, že to, že to vlastně jako přestaneme myslet na ten vrchol a řešíme jenom ten balvan. Hmm. A ta třetí cesta je, že, že to prostě vezmu jako fakt a snažím se to přetvářet, papež tam má právě ve, jako ve spojující článek nového řetězu. To znamená, může to být výzva, která mě dovede ještě k mnohem hlubším vztahům. Řešení není to, že si budeme myslet všichni to tež, nebo že se o tom nebudem bavit, ale že budeme vědět, že tady ve společnosti, ve Vodňanech, společně bydlíme proto. Co je, že to má nějaký jako větší význam nebo vyšší význam, než to, že abychom vyřešili, si se necháme nebo necháme naočkovat. Možná je to moc teoretický, nevím, ta je moje odpověď, hmm. ale jako myslím si, že tudy to nějak vede. Hmm. A jako, já samozřejmě na to nějaký názor mám a když se bavíme, tak nemám vůbec jako problém nějak prostě dávat jako do placů. Hmm. ale Vlastně se to fakt snažím dělat tak, aby uvědomil si, že zase u toho faráře musí být prostě jako doma obě, dvě strany. Jo. A to neznamená, že já nemůžu být jako nemastný, neslaný. Ale naopak jakoby vzít to jako fakt a vědět, že ten konflikt je, ale že, že je ještě nějaké pokračování za ním a že tím ta cesta nekončí.
0: Vidíte, ještě poslední otázka v tomhle segmentu, která mě napadla teď. Má něco kněžství, respektive farářství společného s politikou, s politikem? Myslím tím vztahem ke společnosti, k lidem a koho všeho vlastně má kněz farář oslovit a koho oslovuje politik a je za jakým účelem v tom idealistickém slova smyslu? Má, má hodně. Zase
1: František právě říká, buďte političtí, ale tohle je. Jste... To se musí jako dobře vysvětlit. Že jo? Tam nejde o to, že my si máme založit nějakou svoji stranu, nebo já se mám, prostě kand- mám volit pouze jednu stranu, to vůbec ne. Ale my vlastně zvedáme ty, ta politická témata, akorát to děláme právě jiným způsobem. Jo? To, tohle, co třeba, když se scházíme se starostou Vodňan a povídáme si o těch rolích, tak já nechci, aby on mě bral jako partnera, protože zrovna prostě on je z té nebo jiné strany, nebo je věřící nebo nevěřící. Tam jde prostě o to, že ten farář pečuje o nějaké klima, v tom městě třeba a dělá to z nějaké strany, používá k tomu nějaké prostředky a podobně ten starosta, že on je taky starosta všech, nejenom té své strany, která ho prostě to, která ho volila a já prostě nemohu celé volební období jako tady sypat ty peníze z toho společného rozpočtu, ne, já jsem teďka zvolen někým, ale zastupu všechny ty občany a mám jako pečovat o to město, aby poporostlo prostě nějak jako celek dobrým směrem. Podobně je to s farářem, to znamená, my zvedáme, nebo řešíme témata, která prostě dále se přesahují. Za chviličku prostě po tom podcastu mám pohřeb, ten člověk třeba do kostela nechodil, je pokřtěný nějakým způsobem, tam prostě nějak naděje jako nebo minimálně touha po většiném životě je. To znamená, já tam přicházím jako služebník, abych Doprovodil tu rodinu velmi třeba složitým obdobím, abych jí dodával naději, ne abych se díval, jestli je v neděli uvidím v kostele, ale abych posloužil tou svojí vírou, tím umem, které mi třeba to moje povolání dává, jako, jako převozník, abych tedy jako doprovodil toho jejich zemřelého a je tu rodinu, abych tedy jako uvedl do toho, aby se rozcházeli z toho pohřbu prostě s nějakou třeba větší nadějí. A to je práce, která prostě je nějak politická hmm. v uvozovkách. Jo? Hmm. Která prostě jako proměňuje tu společnost a ty cíle jsou dost často podobné.
0: Říká kněz farář Josef Prokeš, který je hostem Jihočeského podcastu. Jeho český podcast. Teď tedy zase zpátky, ještě jsem tady měl připravenou jednu takovou technickou otázku, respektive těch technických otázek přijde ještě víc, ale vy vlastně i píšete, jste mi to říkal, když jsme sem společně šli, máte za sebou vydanou knížku Jestli se nepletu, která se jmenuje Pán se stará, ta je, byla vyprodaná. By kolik máte do tisku? Teď asi druhý, ale šestý to nemusím moc sledovat,
1: protože se o to stará portál jako nakladatelství a stará se o to špičkově, takže to jde vlastně docela mimo mě. Hmm. O čem ta kniha je? Uh, jsou to takové meditace nebo takové zamyšlení, dost s příběhem ze života, ale vlastně se vždycky vychází z textu papeže Františka, který napsal na začátku, když se stal papežem a řekl, tohle bude můj hlavní text podle něj toho papeže chci dělat, když to tak řeknu lidově, a do toho textu prostě dal takové své hlavní myšlenky a teď se vlastně pořád k ním nějak vrací. Tak já jsem si je vybral, vybral jsem z toho asi 24 kousků, nebo kolik je kapitol, a snažil jsem se nějak okomentovat. Mně trochu přišlo, že je škoda, že v českém prostředí ten text vlastně obrovsky zapadl, chápu, že prostě nějaký dokument nějakého papeže ve Vatikánu, co, co to říká do mého života tady někde v Budějcích. Ale myslím si, že říká, že to je prostě filozoficky, teologicky, politicky zajímavé, společensky, kulturně. A tak jsem se snažil vždycky to prostě nějak komentovat. Ale komentovat to jako hodně životem, nebo hodně lidsky. A snad podle reakcí je možné to číst, i když člověk právě třeba do kostela úplně často nechodí. A když bych měl říci, tak nejvíc si vážím. A paradoxně, to, jako rozhodně jsem to nečekal, tak ohlasy, které jako jsou pro mě nejcennější, je, že si tu knížku někdo vzal do nemocnice uh-huh. a prostě na nějakou operaci nebo jedna maminka mi vyprávěla, jak prostě dva měsíce byla s maličkým dítětem, prostě, které se předčasně narodilo, a je ta knížka držela. Tak to, to třeba vůbec jako nebyl, nebyla cílová skupina, ale snad tedy dodává trochu naděje. Uh-huh má obrovské slabiny nebo nedostatky. I pro mě je to knížka na cestě a rozhodně to není prostě nějaký vrcholný dílo, je to knížka, která prostě vznikla hodně tady. Nebyla vůbec samou poput, nebylo to tak, že bych to napsal a potom hledal, kdo to vydá, ale spíš to byl právě portál, který mě oslovili, jestli bychom společně něco nevydali. A tak to i vznikalo, já jsem psal kapitolu po kapitole a Martin Bedřich, šéf-redaktor portálu, to vlastně redigoval a hodně musel povzbuzovat, abychom to vůbec zopsali. Takže neskrývám, že Pro mě to bylo vlastně docela těžký a není to tak, že jako člověk je takový ten spisovatel, co něco napíše a pak to vydává. To bylo spíš jako naopak. Začalo se to vydávat, nebo to nakladatelství to vyvolalo a já jsem se tady nějak snažil tomu dostat.
0: Vypíšete, jste říkal, zase když jsme si povídali před tím rozhovorem, teďko dál, i vlastně díky tomu, že jste vlastně ve hodněnech potažmo na lomci, máte víc času na psaní. Co píšete?
1: Tak ono je to takové, že člověk, ne, nevím, jestli mám víc času, protože se snažím tady ještě dodělat doktorát, což je prostě jako do toho táhnout studium je, je vlastně taková jako zajímavá výzva. Ale tohle to jsou vždycky takové nějaké drobněučké texty, které se k něčemu prostě vážou a uh, vydá se to úplně jako takový mini svazeček. Takže to byla taková vlastně meditace nad svatým Josefem, uh, Což je taková jako velmi, bych řekl, inspirativní postava pro dnešní dobu a zadání bylo, tak zkusit to právě uchopit pro moderního člověka, který jako nemá, nikdy se třeba nezamýšle nad nějakými svatými nebo tak, snad se to zase docela podařilo. A teďka by měla vít maličkost o zpovědi, což je možná zase, co to je zpověď, proč. A snažíme se tam nějak ukázat, že je to vlastně zase docela moderní nástroj k růstu, k uzdravení různých těžkostí, které jsou v nás. A když to člověk dělá dobře, tak to může jako vnášet hodně světla, naděje, ničit takové ty, nebo rozpoušet různé komplexy, uzdravovat různá zranění, třeba z dětství a tak dále, takže to může být jako nástroj hodně hodně silný.
0: Hmm. Když jste tu zmínil tu pověď, já jsem teda ateista, ale jen mě to je takový bonmot, když jsem se bavil s kamarádem, říkal spověď, to je v podstatě psycholog zadarmo. Když to, když to takhle schodím úplně jako tímhle bonmotem, je to vlastně i částečně pravda?
1: Já myslím, ty nástroje, že jsou trošku jiné. My si nemůžeme hrát na psychologii. To... <laughs> Ale posloucháte? Určitě. Tohle je zrovna tak jako nástroj poslouchání <laughs> tam, tam rozhodně je. Myslím si, že tam jako hodně zásadní zpovědní tajemství, že opravdu jako je to totálně totálně jako přikryto už protože právě s nikým nežijeme, nemáme to s kým sdílet a tak dál. Tohle mm. si myslím, že je taky hodně důležité. Ale potom je tam jako ten nástroj toho světla, který třeba v té psychologii uh, může být, ale vlastně by, když jdu k psychologovi, tak asi úplně nečekám, že mi tam někdo bude říkat o naději, která ještě přichází od, z nějakého mého nitra třeba, nebo to si myslím, že by vlastně, že to asi nechci úplně slyšet. Mm. Zpovědět trochu jako, když e, jdu na horách, e, ztratím rukavice, prokřehnou mi prsty a najednou ty prsty, byť je mám úplně zdravé, tak e, už si s nimi ani nerozvážu tkaníčku. A přijdu někam do chaty, kde je prostě teplo a já si pomaličku dám ke kamnu a nechávám si je prohřívat. E, a, a jakoby vystavuji tomu teplu a pomaličku se zase do těch tuhlých rukou vrací teplo a ta hybnost. A tohle je zpověď, kde já jako dávám před tu boží tvář, tedy před to slunce, před to světlo, dávám všechny takové ty věci, které jsou skřehlé, které jsou nějak chladné ve mně, ty chlad ve vztazích třeba. Hmm. A uh, už to, že to říkám, to je určitě ta psychologická pomoc, tak se to nějak rozehřívá, to je to, že tady si sundávám ty rukavice nebo prostě ty ty ruce mám nějak v teple, ale to, že to dávám opravdu k těm kamnům a pomalu přijímám to teplo, tak to je nějak věc té víry, kdy tady vím, že v nejhlubší hlubině mého srdce není nějaká propast, nevědomí, nějaké prostě temnoty, ale že tam teda někde přebývá Bůh a to je samozřejmě jako super zpráva, no, když člověk tohle trochu nahlédne v nějaké momentě.
0: Já to teď schodím trošku zase na zem. Když jsme se bavili o tom, že jste studoval České vysoké učení technické, a dostanu se k tomu záměrně, dostávám se k tomu záměrně, v Českém podcastu se vždycky věnujeme technologiím a zase probíráme, jak jim technologie, moderní technologie pomáhají. Na to bych se zeptal i vás, ale začnu jinak. Zůstalo ve vás něco z, toho, z těch studií na tom ČVUT, nějaký vztah k techni- technice k technologiím? a technologiím? Hodně, hodně.
1: Já to jednak to mám rád, opravdu, takže i tu dopravu sleduju pořád, kde se hmm. co staví nově a tak. Ale a baví mě to, když potom člověk třeba opravuje že nějakou faru kostel, což opravdu není vůbec nic výjimečného, hmm. tak mě to baví nahlížet do těch, do těch různých plánů a, a nákresů, výkresů a překvapovat třeba ty stavitele, že člověk jako dobře ví, co tam je nakresleno. <laughs> Takže to se použije hodně.
0: To se vyplatí. No a teď mi řekněte, já přemýšlím, tak jak vás sleduju a to, co jsem si o vás zjistil, tak jste samozřejmě relativně mladý k těm moderním technologiím vztah určitě budete mít i ve smyslu, co jsme se tady už bavili. Jak vy používáte, využíváte, dejme tomu teď jako internet a moderní IT prostředky? v rámci třeba své práce, ale i v rámci toho, jak, čemu pomáhají třeba vám konkrétně osobně. Hmm.
1: Jo, tak mimo takové ty klasiky prostě Google, kalendářů a podobně, hmm. protože třeba i právě na Lomci pracujeme v týmu, takže potřebujeme prostě do těch věcí, dokumentů, kalendářů mít přístup z různých stran, tak pro organizaci všech těch svadeb, křtů a dalších věcí, které na tom místě jsou, tak teď během pandemie je to asi nejvíc YouTube kanál, který kdy jsme nechtěli nějak nahrazovat, dělat přím, nějaké přímé přenosy zemší, ale spíš jsme si řekli, dobře, ten člověk třeba tady nemůže jít v neděli do kostela, ale proč tam vlastně chodí, že jo? co se má stát doma, aby ta potřeba byla uspokojena, co mě vlastně vede k tomu, když teda do toho kostela jdu. A to jsme si taky nějak se snažili naměřit ve spolupráci s jednou sociologickou Agenturou jaké potřeby má člověk směrem k neděli a ty jsme se snažili, nebo ty se snažíme teď naplňovat skrz nás, náš YouTube kanál, takže každý uh, týden připravujeme uh, takové jako uvedení do těch textů nedělních, které vlastně slouží k tomu, aby si to člověk poslal sám doma nebo v rodině a mohli se třeba o tom večer v sobotu ještě předtím, než do toho kostela pobavit a vlastně to docela funguje. Jednak, teda se taky potom na to může podívat opravdu kdokoliv. A někdy je to docela gračení, že se to dostane opravdu do docela velkých dálek. A pro nás je to zase, nebo pro mě je to dobrá zpětná vazba, že prostě vím, jak na to lidé, lidé reagují. A je, najednou nám jako kolem toho lomce se vytvořila taková skupina lidí, která je trochu virtuální, ale se kterou se potom dá hodně psát maily, zprávy a ti lidé najednou prostě tam na někde spod krkonoší napíšou prostě dlouhé dopisy, které přijdou třeba poštou a najednou se tam vypisují z nějakých třeba různých jako svých životních těžkostí a je to, je to hodně silné. A taky se často pak stane, že třeba přijedou na lomec po roce poslouchání tady těch našich podcastů a, a um, jako jsou rádi, že se můžeme vidět osobně. Takže to funguje. U nás to asi tady není úplně oddělené. Snažíme se, aby to pořád nějak rezonovalo s tím místem. A používáme tady YouTube, tak Spotify, aby to i do té mladší generace nějak zapadlo a snad to, snad to tak je.
0: Takže jsme podcastoví kolegové. <laughs> Vy jste to zmínil, já už jsem se na to chtěl zeptat předtím, ale teď je ta příležitost. Teď jste dvakrát řekl Lomec. Mě zajímá to místo. To je v tom vašem působišti vlastně, řekl bych jako jedno z těch nejvýraznějších. I jsem tam sám byl, tak jsem vlastně zjistil, že, že tam jste na koncertě má to svoji specifickou atmosféru, je to výjimečné místo, co, co, co vlastně je Lomec zač, nebo co to je za místo, to je poutní místo, jestli si to dobře pamatuju, je tam klášter a jak to vlastně působí v tom vašem vlastně ještě tom rozšířeném působí ještě Vodňan Lomec a ještě tam pár dalších obcí, ale ten Lomec je zásadní, na ten se chci zeptat, co je Lomec zač?
1: Tak Lomec je maličké barokní, poutní
0: místo. Je to tam krásné, doporučuju návštěvu teda.
1: Jasně. A má že jo, velikou historii ještě daleko předtím. Teďka je tam tedy klášter čtyř sester, které o to místo pečují A dělají takové prostě zázemí a taky se modlí vlastně za lidi, kteří tam přichází, takže je možné tam prostě přijít, udělat si výlet, snažíme se, aby ten kostel byl co nejvíc otevřený. Je tam i kavárna. A v létě je tam i kavárna. A taková domácí a je možné tam právě napsat na lísteček, prostě potřebu se pomodlit za svého syna, který je teď v půbertě a nevím co. A anonymně se to tam hodí a sestry to berou a potom celý měsíc se to nějak modlí, to znamená zase, jak si to představit, prostě to nějak jako v tom tichu svého srdce a těch svých modlitev dávají před Boha. A myslím si, že to prostě funguje, nebo že to člověku se uleví. už to, že vezmu tu tušku, papír zase i z psychologického pohledu, můžu se na to dívat jako velmi, možná jako nekřesťansky, tak to, že to napíšu, že to svěřím, to jsou prostě důležité momenty. Na Lomci je ještě hodně důležitá ta architektura toho místa, to znamená, tam je prostě malý kostel, který je do kruhu a potom je vlastně takový prostor, který je kolem, který je ozvučen a kde je možné právě třeba přijít na, ten, na tu bohoslužbu a zůstat venku, zůstat pod stromy. Můžu tam mít prostě v, v, strom v kolo, na kterém jsem přijel. A tohle je pro mě jako symbol toho. Protože zase teda, když bych to víc vzal ze široka, co to vlastně je církev, kdo do ní patří. A pokud je to jako taková pevnost, která je ohraničena jako hradbami od toho světa, který obklopuje, tak a je, je jasné, kdo je vevnitř, kdo je venku. Tak, tak to možná jako je na něco dobré, ale myslím si, že, že to potom může jako hodně zavánět uzavřeností a tak dále. Pokud tady fakt máme být solí, tak to znamená, že to prostředí, kde jsem uvnitř a kde jsem venku, tak není tak úplně jako zřetelné, nebo by nemělo být úplně zřetelné. A tady si myslím, že jsou právě takové ty vzácné prostory, které vždycky vlastně v té křesťanské architektuře byly, kdy jsou nějaké ty jako úplně prostě vnitřní věci, ale potom kolem jsou takové jako kruhy, kde mohu prostě přijít a jenom tam tak být, jako třeba nesmělý divák, taková ta zadní lavice, kdy si mi nikdo prostě nemusí nic odpovídat, vůbec nevadí, že nevím, kdy mám sedět, stávat, protože prostě sedím na trávě. A tohle jsou, myslím, pro dnešního člověka hodně vzácné příležitosti, kdy nejsem do ničeho nucen, můžu tam být tak jako trochu anonymně, ale zároveň se se mnou počítá, ti lidé jsou, jako ne, ne, nedívám se na to přes právě nějakou televizi, dívám se, jsem tam, jsem tam, něco mi to dává, ale zároveň jako v té obrovské svobodě. A myslím si, zrovna u nás jako V českém prostředí tohle je hodně důležité. Abych se necítil, že mě někdo chce ulovit, že mi chce někdo tady vymít mozek, ale že se tu nabízí ta slanost a já si mohu vlastně jako vzít, kolik zrovna potřebuji. A je je tam hojnost, to znamená, není to cizí cizí prostředí, nikdo mi nedává najevo, ty sem jakoby nepatříš, protože nejseš z toho našeho jádra, ale vlastně se tam jako rozprostírá taková hostina pomyslná a já mohu opravdu přijít a třeba někde na na kraji si vzít maličko, kolik zrovna potřebuju.
0: To střek krásně, zase když to za sebe za sebe, tak ta atmosféra je tam opravdu báječná, možná taky dáno tím, že to má bohatou dlouhou historii to místo, že jo? nepletu se.
1: Jo, jo, je to, je to taková ta klasika, že jo, někde v bouři prostě zachráněn slíbí, že, že postaví prostě na poděkování, když to tedy přežije, tak postaví ten chrám, pak se to naplní, ale tohle je, to tak můžeme krásně jako vstavnout na náš život, že jo? ty bouře, to jsou prostě ty moje manželské hátky a, a moje blbá nálada a to, že mi to nejde a teď jako já nečekám, že to za mě někdo vyřeší, že jo? to, že si udělám pouč na lomec, tak jistě jako nebude to znamenat, že se vrátím do úplně jiné rodiny nebo že já budu úplně jiný, ale přeci jen to putování je důležité tím, že najednou mám odstup od toho místa, kde teda teď zrovna prožívám nějaký ten svůj rodinej zápas anebo ty starosti v té práci, ten odstup, který, který mi to poutní místo nabízí a právě to, že tam můžu být tím, kým jsem, tím unaveným, rozervaným, prostě naštvaným, a může tam být jakoby v tichu toho přijetí. To myslím, že je fakt naprosto zásadní. Pro mě vlastně hlavní slovo je pohostinost. Jo? A když, když mě někdo hostí, tak je pro mě přece důležité, aby exyperi má v jednom textu v citadele, že přítel není ten, kdo, kdo mě nutí tančit, když vidí, že jsem přišel z holí a že mám poraněnou nohu. To je přesně ono. Že jo? To znamená, já tam přijdu s tou poraněností, a mám pocítit, že někdo tu moji poraněnost bere a prostě mu to nevadí, že tam opírám berle, ty pomyslné berle, to je třeba ten můj prostě přepracovaný uh, pracovní
0: život. Hmm. Já udělám te- takový, říká se tomu, oslý můstek, uh, využiju lomce a zeptám se, bude na lomci půlnoční vše? Tam je tradičně vždycky v 10 hodin uh, před půlnocí, teda,
1: takže v 10 hodin večer a podle všeho bude Jihočeský podcast.
0: Chtěl jsem se s vámi bavit o Vánocích. Teď máme předvánoční čas, tenhle podcast vydáme před Vánoci, bude to v podstatě Vánoční podcast, Jihočeský podcast. Jak vy nahlížíte v současné době vztah společnosti a těchto těch v podstatě největších, dejme tomu druhých největších křesťanských svátků, já na ně samozřejmě mám svůj názor, ten tady říkat nebudu, to není důležitý, o mě to nejní, chci se na to zeptat vás. Jaký je váš primárně ten náhled na, na Vánoce a společnost?
1: Mm-hmm. Řekl bych asi dvě věci. To první je přirozenost. A to, co se tam jakoby stalo teda v Betlémě, na co potom celé křesťanství navazuje, tak to znamená, že Bůh už nebude jenom předmětem právě nějakých dohadů, je, není nebo uh, nějakých uh, argumentů, že někoho přesvědčuje prostě, co musí, nemusí, ale najednou se stává jako přirozeně blízkým, tak jako je blízké dí, děťátko, které se narodilo prostě své mamince. A uh, tady ta lidskost nás možná jako úplně zaskočí a možná, že ani my jako křesťané nebo jako církev to nedokážeme úplně zprostředkovávat. A možná, když člověk přijde na ty naše půlnocní, tak tak se tam necítí úplně jako doma. Ale ten hlavní prožitek, který bych měl mít, když jdu do kostela i se třeba jenom podívat na jesličky, tak by měla být přirozenost a domáckost. Mě by to mělo nějak lidsky pohladit. Tam se nenarodila prostě nějaký jako meteorit, který spadnou prostě někde z vesmíru, tam se narodil člověk, o kterém tedy křesťané věří, že to byl Boží syn, ale je to člověk. To znamená, je to lidsky hezké, je to lidsky nějak to moje lidství. To, to znamená, tu mojí nemoc, zrovna třeba teďka tady naší pandemii, mojí jako lidskost, to hmm. nějak zasahuje. To znamená, ty Vánoce se neodehrávají vůbec nikde jinde než v mé lidskosti. V tom, jak miluji prostě svoji ženu, vychovávám svoje děti, chodím do práce a tak dále. Ta druhá věc, která mě fascinuje, prostě, a ty naše jeho české, české, Betlémy, nejen české, ale ty české jsou prostě krásné, že v každém kostele, tak tam vlastně to není jako ideální prostředí, že on se narodil prostě někde ve stáji, to možná, že Maria s Josefem si to prostě představovali úplně jinak. To přece jako matka, která se připravuje na přijetí svého děťátka, na narození svého děťátka, tak jako ho nechce přece rodit někde ve stáji, ani tehda. A přes, to, přes tady tu prozatímnost, přes, to, přes tu nepřipravenost, přesto, to, že to bylo prostě ve stáji, se Ježíš narodil. A tady to je, myslím, velká naděje, že mi jako nejde teď, abychom třeba za, za, za poměli na covid a na ty starosti prostě nechám v tom prosinci a vyzvednu si je zase v lednu, ale a tak jako si to udělám chvilku hezké, půjčím si na dluh, prostě na ty dárky a pak se jakoby tady zase vrátím do té hrozné reality. Ale ty Vánoce se vlastně odehrávají v té krizi, v tom, v tom útěku, v té mé nemoci, v tom, že jsem smutný, že mi někdo zemřel. V tom se to to není prostě jako vytržení se do nějaké pohádky, ale v tom všem bolestném, v té stáji zkrátka, se to tedy nějakým způsobem odehrává. Tahle realičnost mi přijde prostě hrozně důležitá. Nemůže se stát nic, co by pokazilo Vánoce. To hmm. mi přijde prostě strašně silné. Protože tam se stalo všechno, tam byl prostě jeden klacek pod nohy za druhým a přesto to jako proběhlo. Přesto ten Ježíš řekne, jo, tak já počkám, až si to tady uděláte lepší a pak se narodím. Ne, on se prostě narodil. Tak i tohle možná jako pro člověka, který třeba s křesťanstvím úplně nekonvenuje, tak tohle jsou podle mě jako strašně silné věci.
0: Mně se líbilo, jak jste říkal, to jsem se tady poznamenal, lidskost Vánoc, to s tím sympatizuju, absolutně, ale úplně mě zaujalo, respektive chtěl bych se vás zeptat na úplně jednoduchou věc, vy jste zmínil betlémy, krásné betlémy, v kostelech betlémy, jaký je smysl betlémů vlastně? Já to nikdy nepochopil. Pamatuju si, když jsme chodili s rodiči ještě do Jindřichova hradce dívat na krásný Betlém, to si pamatuju z dětství. Děti na to mají krásné zážitky. Já nejsem samozřejmě příliš se v tom nevyznám, ale koho bych se měl zeptat jiného než vás. Co má vlastně stavba toho Betlému jako takového, ať už je veliký nebo malý, nebo si ho do hmm. doma lidi postaví a často podle mě ani nevědí, proč. Co má tahle stavba toho, těch hmm. postaviček za smysl? Krásná otázka. No, pochází to od svatého Františka
1: sasízy, který postavil, se říká, první betlém proto, aby ukázal těm lidem, že ten Bůh je opravdu blízký, že ten betlém je u nás. Mm-hmm. Tě to, těma, těmi postavičkami nebo postavami v tom betlém jsme my. Když já si jakoby postavím uh, ten betlém a teď jsou tam ty různí pekaři a, a pastýři a teď tam stojím já, že jo, moderně oblečený, a vlastně taky tady toho Ježíše nějak tady zvu do svého života, anebo spíš mi to má pomáhat, aby opravdu jako ten Ježíš domácnil. Abych já dokázal se podívat na to, jak chodím do, do školy, studuju, nebo prostě přemýšlím o světě, dívám se na ty pandemické věci. A že ten Ježíš tam prostě nějakým způsobem je přítomný jako ta naděje, světlo... Jako ten, která, který mě nějak posouvá dál. Takže Betlem jednoduše je proto, aby to nebylo někde, ale aby to bylo tady. Mm-hmm. Aby opravdu mě to pomohlo, jako ty Vánoce. Prostě nesmí to být dva odlišné světy. My žijeme jenom jeden život, ne nějaký zbožný a normální, duchovní a normální, ne. Prostě to je jeden krásný, jedinečný život. A nebo krásný, někdy je velmi, velmi složitý, ale tak právě proto mám Vánoce abych pocítil, že na to nejsem sám, že Bůh se na mě nedívá jako nějaký divák, tak jsem tě stvořil, teď se snaž tady se s tím nějak popasovat a já si tě potom oznámkuji, oboduji na konci, při smrti. Vůbec ne, ta zpráva Vánoc je, že je to pro mě třeba jako symbol Vánoc, je maminka, která se rozeběhne ke svému dítěti, aby mu pomohla, aby ho objala, jako otec, který prostě běží vstříc synovi, který prostě potřebuje nějak pomoc. Je to Bůh, který prostě už to nemůže vydržet a tak, tak z toho diváckého sedadla se zvedá a běží mi vstříc, aby mě pohladil, aby právě v hloubi mého srdce, třeba tím, že mi dá jiskru, že mi dá nějakou naději, tak aby mě prostě pomohl třeba udělat další krok, když jsem zrovna zdrcen já nevím, smrtí někoho a tak dále.
0: To skoro vypadá, jak to říkáte, že uh, Betlém uh, má větší smysl symbolicky než vánoční stromeček.
1: No, to rozhodně.
0: <laughs> tak to jsem si zasedovalo takový monoton. Jako ne, tak
1: zase, že jo, tak ty, ty věci, prostě všechno tohle, nemá být, s, prostě není přece s, jako s centrem Vánoc nebo smyslem Vánoc, vrcholem Vánoc to, abych měl stromeček, ale to, to je všechno, jsou berličky nebo pomoci k tomu, abychom se sešli, hmm. jo? abych prostě byl s těmi druhými. Jo? A pokud prostě dám mnoho dárků, ale ty své blízké v podstatě nepotkám, nenajdu si čas se jim podívat do očí, obejmout je, vyslechnout si to, co mi prostě říkají, tak je to všechno vlastně hrozná škoda. Hmm. Tak jsem furt na povrchu, to znamená, já jsem si právě, taky teď přemýšlím prostě o Vánocích, jak jsem si říkal, co by jako hlavní dárky naše, našeho roku byly setkání. Hmm. Právě v době, kdy se třeba moc nemůžeme setkávat, kdy fakt ty vztahy dostávají zabrat, kdy jsme právě možná mnohdy rozděleni, tak se obdarovat setkáním. Ale jako v tom opravdu setkáním. To znamená, že tě fakt potkám, podívám se, dám dám tomu čas. To mi přijde prostě, že možná by bylo to nejdůležitější, čím se můžeme obdarovat. Protože taky ta samota je jedno z nejhorších věcí, které prožíváme. Nás možná víc než pandemie nás jako služuje samota a to nejenom jako by ta samota, že jsem někde sám, ale taková ta samota, taková ta existenciální a tu si jako z toho se nikdy nevysvobodím sám, to žádná jako flaška dobrýho vína mě z toho nevytáhne, z toho mě vytáhne opravdu druhý člověk, který mi řekne, vysloví moje jméno tak, jak, že mi to nějak zahřeje.
0: Hmm. To je jedna z věcí, na kterou bych možná s vámi mohl také bavit, a to je ta vzdálenost, jak jste mluvil o tom, dejme tomu YouTube kanálu a a vztahu s lidmi. Ono to bez toho lidského kontaktu dost často nejde, nebo respektive jde, ale jenom do určité míry to máte asi podobnou zkušenost. Vy jako farář, stejně jako... A teď to vstáhnu třeba na kulturu, jako muzikanti, kteří taky zjistili, že hmm. koncerty online prostě není to pravé ořechové, protože prostě nemají kontakt hmm. s těmi hmm. fanoušky, s těmi posluchači. To asi je stejné u vás.
1: To je stejné. No. Hmm. Ještě tam je možná jakoby to plus, ale musí to být jako je to hodně o věře, že člověk se fakt může modlit za toho druhého. To znamená, jako myslet na to, že jo, to je stejně jako když jdu k maturitě a doma mi řeknou, tak my na tebe budeme myslet, tak to neznamená, že ten tatínek mi tam jakoby přes rameno tedy spočítá ty příklady, ale přeci jenom mi to nějak drží, že jo, mám prostě v zádech někoho, kdo mě má rád a kdo tu tedy teď fyzicky není, ale nějak mi to posouvá dopředu, tohle si myslím, že jakoby ta modlitba umí, že vím, že na mě někdo myslí a že, že prostě mi přeje dobro a že to tedy ještě dává před ta kamna, o který jsem mluvil, ty moje jako chladné věci. E, tak tam možná, a je to i v dějinách, že ti lidé, kteří se za sebe modlili, když nemohli být u sebe blízko, tak to v podstatě je taky jako supermoderní prvek. To znamená, já jako to neznamená, že tam odříkávám nějaký modlitbičky za někoho, ale že právě v lásce za toho člověka, prostě, že na něj myslím, a nějak ho jako představuju jako před to boží slunce, aby ty jeho věci se prostě na tom,
0: na tom božím světle prohrály. V jeho českém podcastu si povídáme s knězem a Farářem Josefem Prokešem, a tak jsme víc duchovní, než býváme. V poslední části mám připraveno několik otázek lehčího charakteru tedy. Ale začnu těžším. Bavili jsme se tady před chvilkou o spovědích. Vy jste říkal, že samozřejmě to je určitá úloha. Samozřejmě kněze, fanáře, ve vás všechny ty zpovědi nakonec zůstávají. To není úplně jednoduchá pozice. Ale když to zjednoduším a odlehčím, jak odpočíváte? Nebo? jak vlastně s to zpracováváte, aby, aby vás to nějakým způsobem neovlivňovalo, nebo aby to ve vás nezůstávalo víc, než, než, než hmm. potřebujete.
1: Jo, tak tohle je asi hodně podobné právě všem těm pomáhajícím profesím. Mimo toho, že tady člověk zase vlastně se až naučí, že, že fakt je jenom ten, kdo to nějak předává dál, takže hmm. prostě i takovým jako gestem modlitby, všechny ty starosti, které tedy se, protože ti lidé mi to také říkají dost často jako knězi tedy čekají, že já to dám dál, když to tak řeknu, to znamená, dám to v té modlitbě, to představím Bohu, ale jinak odpočívám prostě asi hlavně sportem a pohybem, no. hmm. to znamená rád lezu po horách, po skalách a rád běhám.
0: Když vylezete na skálu, nebo v Alpách, na horu, máte pocit, že jste blíž Bohu? <laughs> zase taková ateistická otázka.
1: (laughs) Hezká otázka, no, to asi nemám. Ono dost často na tom vrcholu se neúplně dobře dýchá, je tam hrozná zima, člověk prostě je úplně vyčerpaný a jo, tak asi se snaží nějak si tam prostě většinou se, na ty velký kopce leze v noci, takže se tam přijde někdy zasvítání, tak si tak jako se prostě kochá jsou vrcholy, prostě, kde to vyjde skvěle, ale někdy je mlha člověk spíš je nervózní z toho, jak teď bude slejza, protože to slejzání je samozřejmě mnohem náročnější. Já jsem na horách blíž Bohu mm. jo, Že vím, že když se vracím domů, tak se něco stalo. Uh, nevím co přesně, nevím kdy. Není to takové, tak teď se to stalo, tak už můžu je domů, ale že se tam fakt člověk nějak proměňuje. A Poslední dobou se snažím prohlubovat svoje vnímání. To znamená třeba jenom sedět někde u kamene pod tím velkým kopcem před nebo po výstupu a prostě tam být. A tohle bytí, my jsme mnoho věcí, že jo? tak jsem farář, jsem tak a tak starý, mám nějaký jméno, ale hlavně jsem. A takový to vnímání, ty existence, teď jsem tady, teď nemusím jako být tři kroky vzadu, hrabat se ve své minulosti nebo dva kroky vepředu, prostě plánovat furt něco a prostě být, tak to se mi zdá, že to je, jednak je to tedy nějak tajemství, že všech těch duchovních cest a myslím si, že to je něco, kdy se potom, kdy ve mně Bůh může něco udělat, nebo možná bych to teda obrátil, kdy On může být blíž ke mně. Hmm. a udělat věci, které potom potřebují na tu další cestu.
0: A na tohle říká, řekl bych, docela hodně horolezců, to, co byste teď popsal. Máte nějaký sen, myslím tím o hoře, kopci, na který byste rád vylez, který byste si rád zdolal? Mám sen, abych na konci ty hory vnímal tak, že až
1: budu prostě někde na tý smrtelný posteli a už nebudu moc vůbec chodit, tak abych si vzal do ruky kamínek a v tom maličkým kamínku viděl tu velikost těch hor, aby fakt už to nebylo jako o tý nadmořský vejšce nebo o tom výkonu, ale aby to bylo o tom bytí. <laughs> abych dokázal v té maličký skále vidět krásu celých těch hor, což je tedy samozřejmě obraz. <laughs> Ale tohle fakt je asi můj sen. Takže uh, já si vybírám hory vždycky podle toho, spíš, s kým tam člověk jde, jaký je počasí, jaká je zrovna momentální fyzická kondice. A je to skoro jedno, jestli je to ten nebo jiný kopec. Úplně nějaký vysněný nemám, už bych se asi ani nechtěl dostat do vyšší výšky, než jsem byl. Ale to je byli jsme s kamarády na Čimboracu v Jižní Americe 6400 metrů a myslím, že to fakt stačilo, že to stojí fůru času, člověk se musí dobře aklimatizovat a určitě by se dalo vylézt i výš, ale prostě nevím. Myslím si, že je mnoho, mnohem nížších, zajímavějších kopců, které máme tady někde za chalupou, prostě v Alpách a, a na ty se... Jako když by mi sloužilo zdraví, to bych si moc přál, ještě fakt na pár kopců se podívat, ale zároveň já, když vylezu tady na Myslivnu v Novohradských horách, tak si to prostě taky užívám.
0: Tam je to krásné. Teď jsme zmínili sport. Mě ještě zajímá jedna věc, pane Faráři, a to je kultura, ke které máte blízko, bavili jsme se o tom teď vlastně skoro celou dobu, a z logiky věci. Co posloucháte za muziku?
1: Oh, to je hezká otázka. No. Jo, tak mám, snažím se být v tom dostatečně široký, takže občas poprosím někoho mladého, jako hodně mladého, aby mi řekl, co zrovna poslouchá, a pak se to snažím taky nějak jako se do toho zaposlouchat, tak to mě taky hodně baví. Ale mám moc rád Mirka Kemela, to hmm. je opravdu jako... Má novou desku teď. Má novou desku a mohli jsme se taky potkat teďka a i při tom rozhovoru jsme strašně jako souzněli i, s, I myslím, že to nějak dál přetrvává, takže to ještě doufám, že, se, že to nebylo je poslední setkání a vlastně i tu epidemii třeba, tak to jsou taky takové, ale e, mám rád rokovou muziku třeba, takže mm, taky je to třeba na, závisí to na únavě v autě, hmm. mám rád jazz,
0: hmm. To já taky. Když jsme zmínili tu kapelu Epidemie, i toho Miroslava Kemela, zase se ještě vrátím na, na, na moment do Lomce. Já jsem tam byl na koncertě Epidemie, moc se mi tam líbilo, ze všech i těch důvodů, který vy jste tady zmiňoval. A vlastně to má skvělou atmosféru i na koncerty. Budou ty koncerty na Lomci pravidelné? Asi ano, na druhou stranu to
1: není úplně to hlavní. Jo, prostě fakt ta síla jenom jedna, Ten koncert bude zdřejmě, protože to není moje iniciativa, ale tu sílu tomu dal pan starosta Libějovic. Mm-hmm. A je to skvělý, protože jsme se na tom potkali úplně neuvěřitelně pro mě. On mi říkal, uděláme nějaký koncert, tak jsem si říkal, dobrý, dobrý, ale když mi jako začal nadšeně právě o epidemii, tak on jsem velký fanoušek skupiny On je velký fanoušek. Takže se takhle jako fakt potkáme prostě a on zase úplně netušil, že já je znám, takže mi je začal tak jako popisovat, jak kdybych vůbec nevěděl, kdo jsou. Takže to bylo moc milý a on už, on už zatím zasede. Takže my už jsme se vlastně domluvili, že tam v červenci, jestli to nepletu, zase epidemie bude. Uh-huh. A tohle si myslím, že ono, ono prostě to není festivalové místo, ale když se čas od času něco takhle ukáže, udělá, tak je to
0: perfektní. Poslední věc, pane Faráři, chtěl jsem vás poprosit na závěr tohohle rozhovoru je před Vánoci, konec roku 2021 o nějaké doporučení, poselství, přání lidem a naší české společnosti do toho nového roku a, a vůbec. Tak to je vždycky těžké. Já jo, vím. <laughs> Takže pokud chcete, tak to můžeme uzavřít.
1: Ne, ne, uh, <laughs> myslím, Já myslím, že to dáte. Já myslím, že, ať je to fakt jednoslovně, tak je to to setkání, no. hmm. nebo ta útulnost, pohostinství, pohostinnost. Ať fakt, jako máme mnohé věci, mnohé věci se tak otřásají, ale fakt máme v schopnost se přijímat, setkávat se navzájem a to není vůbec málo, jo, a nenechat si to vzít a nenechat si to opravdu nezapomenout, že jdeme na nějaký společný kopec a nenechat si to rozbít prostě nějakým kamenem, který teďka máme. Ať na ty problémy, které řešíme, můžeme potom ze zhora vzpomínat a říkat si, ano, bylo to těžké, ale vlastně jsme rádi, že to na té cestě nějak bylo a že jsme to překonali, tak ať se umíme setkávat. A to teda přeju i sobě, protože je to rozhodně... Jako je tomu třeba dávat čas a
0: energie a vidět to opravdu jako podstatné. Já jsem rád, že jsme se mohli setkat, že jsme se mohli setkat tady za mikrofonem Jiho českého podcastu. Moc mě těšilo. Hostem mým byl Josef Prokeš, kněz a farář. Děkuji vám za to. Těším se zase někdy na viděnou kdekoliv. My se přijedeme určitě podívat na Lomec. Zvu tam všechny posluchače Jiho českého podcastu Hezké Vánoce a hezký nový rok vám přeju.
1: Díky moc za pozvání
0: a taky Hezké Vánoce. A s vámi zase někdy naslyšenou. Jihočeský podcast.